0: 大家好，欢迎大家收听《设计责任通》，我是台湾设计研究院国际发展组侯明正。啊、呃，今天非常高兴，我们节目邀请到百英国际展览有限公司，同时也是中华民国展览及会议商业同业工会的副理事长李盛修总经理来担任我们的特别来宾。啊、呃，李总经理好。哎、欸，你好，
1: 洪组长你好、啊
0: 。那我们今天呃，这集节目很特别，我们谈到台湾品牌在意大利。参展的经验谈，好，那也为了我们的众多的台湾品牌，还有台湾的设计科技毕业学生啊，来了解哈台湾的品牌在意大利参展的一些要注意的事项。那借重这个李总经理丰富的经验来给我们一些分享，好。那么首先，我们先请李总经理，可不可以先自我介绍一下？谢谢
1: 。啊，好的，我叫李胜修哈，是百英国际展览的总经理。那最早我们是从事外销广告杂志。那是在三四十年前的时候、哦是，因为绝大部分的展览的业者，大部分都是由早期的外销广告媒体那时候带领台湾的一些产品杂志到海外去做市场的推广。哦，是这样。所以是那个年代那个年代来讲的话，是整个媒体。我记得我在民国六七十年的时候，台湾的外销广告媒体有将近有二三十家。但是后来就因为这些外销媒体，他们是最早踏到国外去，帮台湾的产品去做全球的一些展览会的市场的推广。那慢慢的进而就是说开始跟主办单位有接接洽上，然后甚至就开始慢慢从外交广告杂志呢延伸到国际展览会的代理工作，都是这样延伸下来。哦、目前我们现在那个展览工会的成员，绝大部分的业者。我看百分之八十都是过去从外销广告杂志转变到展览会过来的，是是是
0: 。那你现在呃，可不可以再稍微再深说明一下所谓的这个展览的代理大概的主要的工作内容有
1: 哪一些？哦，一般我们代理展览会来讲，最主要是跟主办单位，然后代理它，第一个先拥有代理权之后。然后呢，我们就可以开始在台湾做招展的工作。那同时也组织那个台湾厂商赴国外去参展，也就是在我们最早期，大概三十多年前的时候，展览台湾厂商到海外去参展，加速还并没有到那么多。一直到最近这二十年，开始展览会整个替代掉过去的杂志外销广告媒体之后呢，就开始，因为确实展览会它的那个参展的效益是最最,最直接有效的。我记得我们在二三十年前的时候，跑去参加德国法兰克福的那个 MBADE， 还有意大利的 m a c h o 或 k i p i c a 还有英国的伯米翰的展览会。一般我们一个厂商出门，他跟我们讲，三个展会跑下来，至少三四十万美金订单。所以那个是那个是台湾的黄金时期。所以我们的本身展览工会的成员里面，有包含了旅行社，还有运输公司，还有就是装潢设计的部分。那还有就是我们本身成员，还有一些国际会议的公司也在我们的成员里面。那所以说，在整个团队里面来讲的话，我们也是在二十五六年前的成立的是台北市展览工会，然后慢慢的延伸到中华民国展览工会。那最主要是我们的工作职能来讲是沟通跟协调，因为难免在业者的一个国外代理展会的过程当中，难免会那个冒举到冲突到，那这时候就需要大家协调。那我们的工作最主要展览工会。目的来讲，除了创造我们的业界之间的大家融合之外来讲哈，联谊，然后也希望把这些那个竞争的部分能够化解掉，然后创造双赢，这是我们展览的外展的部分的一个理念。是是
0: 是，所以您也是台湾品牌在国际拓展的先锋啦，也是前辈哈。那您大概代理的展览？的范围大概在哪些地方？你刚刚有提到德国安 m b 特跟意大利的一些展览嘛，哈，那主要是这些，还是说还有其他的
1: 展览？哦、现在我们一年大概我们的外展的成员啊、哦，跟我们同业的展览公司的成员里面，大概我们一年大概带领台湾有海外的全球展会将近有八百多个展览会，不同产业领域，包含工业展览会，还有消费品的展览会，还有食品啊、医疗保健啊。还有珠宝跟那个玩具礼品家用品都有。那法兰克福不是我代理，法兰克福是在台北，它有法兰克福那个成立那个分部展览公司在台北办事处。那我们是刚刚有合作在杜拜的一个美容展啊。事实上，我们的本体来讲的话，做的最多的还是美容展览会啊。美容美容我们的大宗佔，占了百分之五十吧。那另外来讲，我们还有代理德国纽伦堡的玩具展哦，那很
0: 大哎、就是欸，那个是全
1: 世界最大的是。然后我们代理的意大利 Bologna 那个 CosmoPro， 那也是全球最大的美容展览会。那我们现在有台湾的业者呢，已经，他的品牌已经打到欧洲去了，相当不错，不容易啊，但是很辛苦，是是刚开始非常辛苦。是是是,是,是,是,是
0: ，那呃，因为我们今天的呃题目是要接受您对于在意大利参展的一个丰富的经验哦，所以。我想要再呃再请教一下哈，请李总经理是不是可以介绍一下，从意大利市场或南欧市场来看哈，嗯，在我们疫情之前还有疫情之后的市场有没有什么变化？那它的未来的情景大概是怎么
1: 样？哦，基本上来讲，这三年疫情对我们展览业者来讲，或者说是国外的当地的进口批发还有通路商。零售商都受到很大的冲击，因为基本上大家收入整个下滑的比例非常的严重。那但是疫后，像疫后之后来讲的话，我们发现到市场愿意重新洗牌。那这个这个观念来讲的话，就是我们跟我们的供应商也好，跟国外的买家或者说进口商他们联络，有的公司也有的公司不见了。很多进口商也有的不见了，就是说，可能因为市场的三年的疫情冲击之后，造成就是说，我们的国内的业者也因为订单的减少之后，相对的也稍微萎缩。那国外的通路上还有他们的国外的买家也是受到生意的波及。那现在目前来讲，好在在去年年底的时候开始慢慢就疫情解封，一直到现在，那我们发现到我们的大型的展览会，指标性的大型展，像不管是德国纽伦堡的玩具展。还有那个意大利 Cosmo 那个美容展会，它恢复的状况非常快，大概马上今年第一年，它就恢复到八成。哦，那算是比较就是指标性的产业大型展览会，它恢复的相对的比较快。那一般属于中档的展览会，或者说比较小型展会，它恢复的时间会拉得比较长。但是一般在我们看，你要恢复到二零一九年的那个容面来讲的话，至少还需要两年的时间。哦，这样子需要一点时间，因为毕竟。很多产业链的一个供应链的变化，也造成国外的买家的他们的一些，他们自己本身在市场上的通路上面也也有的缩缩边的，都有。所以说这个是以后三年来讲的话，对大家都是我们这個产业啦，尤其这三年是挨得很辛苦，我天天在烧钱，没有活动。是是是
0: 。所以您刚提到就是说啊，这个展览的市场。也重新洗牌哈、哦，对，所以能够掌握到呃这未来的这个先机的这些厂商或品牌，就能够有比较好的发展哦。那因因为这样的一个变化，那么在意大利参展是不是有没有相关的这个应对的对策，或一些您看到的一些创新的做法，可以给我们参考、嗯哼哼？不管是国内的厂商或是国外的品牌，有没有这样的一个对策？嗯、哼哼这样子
1: 、哦我是觉得，就是说，在这一个部分，在品牌的部分，因为我们台湾的业者大部分到欧洲去参展，绝大部分我们大概还是比较偏重八成在欧燕跟欧迪亚 ，OK， 去
0: 接单、哎，去接
1: 单比较多。但是你要说去创造品牌，那个投入的资金相对的非常大。我们举个例子哈、啊，好比如说，以投资者来讲的一个角度来看，我们投资一家工厂，大概可能要花个五千万台币，但是你投资一个品牌，达到。我全球化，你要投资到多少？三亿起跳，一直到五亿。所以说要创造别人。那我发现到我一般我们在展览会场上面，我们台湾有非常好的设计或有一些 design 的时候出来的时候，我就发现这些买家都很精明。我要贴牌，<笑>品牌是我的，你帮我代工，就他们都走这个方向。所以说一般我们台湾的角色扮演，好像是 OEM、O OEM 的订单。非常不多，像我们光美容的部分、哦嗯，光全球世界各大的那个品牌那个美容来讲，大部分都是台湾的在做代工，是，但是我们没有打出自己的品牌，都是贴牌，都是帮他们做代工。是是，我听
0: 说台湾的那个面膜做的非常好
1: 啊。是是对啊对啊，
0: 应该都有<咳>，有没有机会在网上去做品
1: 牌？有，我们有好几家，大概有三家的品牌商已经打入到欧洲的，就是面膜。这、就是目前我们看到的成果
0: ，是,是而且
1: 卖的像那个有几家还打到那个法国最大的百货商场，像 c h o 那种之类大的品牌、嗯。原来他们也是客人买家都希望，哎、欸，我用我要贴我的牌子，你帮我 OEM 就好。那就看你用什么样的技巧引导你的买家，你用我的品牌，你赚的更多。到最后坏 c h o 那家那个法国蛮大的一家百货公司坏就是跟我们的业主沟通到最后 ，OK， 用你的品牌。这里就谈判很多的一些技巧，是是是是是对，好
0: ，那，呃，以您个人的经验来讲的话，可不可以谈一下您在意大利参展的经验？对于意大利的市场，哈、哦，意大利人、意大利品牌或者是意大利厂商合作要注意什么样的一个事项？我们可不可以先提一下，提一下您对意大利市场的经验？
1: 意大利市场，它本身经过文艺复兴时代，确实他们在文创这个还有在设计这方面非常强，不论品牌品味、嗯，非常高。而且他们的在我们后来认识上，我们在展览会场去看到很多一般名不惊传的中小品牌，做的都很有他们的当地的特色。嗯，那他们只是没有卖到亚洲来，不像那些大的品牌已经。让所有亚洲人都都已经知道他们的 brand， 但是我发现到欧洲来讲，他们非常重视的就是品牌，他们宁可做自己的设计的东西，然后我开始在当地慢慢去经营，然后慢慢去扩散到整个欧洲，他也没有很大野心，我一定要卖到全球去，但是他就可以温饱。那他们一般来讲的话，在这一方面的一个的做法来讲的话，就是说，我是觉得可能不管是我们看 f a s h 我是有时候在讲意大利好像是 fashion 的故乡，从我们的服装，一直到那个礼品、家用品，还有他的那个珠宝、皮鞋，基本上大概都是，还有都是很多都是来自意大利的地上。对，意大
0: 利工业也不错嘛，也有不做工业基础，像以前的对,对,对，像那个机车啊，或者是汽车啊，哦、对对，也有工业，其实也是蛮领导流行的嘛
1: 。对，没有错。但是我是觉得跟意大利做生意来讲的话，就说你还是要以平常心呐、啊。那他们是比较重视。礼节，你看，在国外展览会，我们会看到欧洲来的买家，好，西装笔挺，打领带，然后穿着各方面都很好就。那我们去美国看美国的展览会就，就、啊、牛仔裤、上衣就很休闲的方式、哦，因为生活的可能，层次不同、哦。因为意大利本身他们都是全天主教的国国度，是，所以说他们在这方面自我约束比较严谨。那德国更不用讲，一百亿是哦，他们做事就是一个萝卜一个坑。而且在色彩上面，我发现到就是说，意大利还有德国，一般在欧洲，我们可以大概可以规划，感觉上他们比较偏重素雅、高雅的稳重的一些色色调。那美国来讲的话，会比较花俏。就是说，我们在设计我们的产品的过程当中，在走的方向的时候，你要去了解不同的民族他们的喜好。那像中东又不一样，他们喜欢金色，金色印度也一样，又喜欢金金色的部分。所以说我们在我们的产品在设计，在点缀各方面，可能就是要去思考他们的当地的文化跟他们的一些的过去的诉求，然后去了解他们的市场，然后再融入到我们想设计的产品怎么样去迎合他们的市场。是是是是。
0: 那呃，意大利来讲，你刚讲到意大利的文艺复兴，还有它的这个。品味了哈、哦，嗯，那以意大利人来讲，跟他们相处，你刚刚讲说可能会比较有
1: 礼貌啊、欸
0: ，那他们的人是不是比较热情？比较他们非常热情，意大利他们
1: 属于拉丁民族，对，他们做事情经常用一句意大利语 “momento”， 嗯，慢慢来，啊、他们做事情的态度，但是他们做出来的功法啊，确实是蛮细致的，是,是是，但是呢，就是说他们比较。生活上也比较安逸吧，可以说，是是是我们一般在德国做事就不一样，他就是一板一眼，而且要求是效率。那意大利好像有点懒散,散，但是比较罗曼蒂克，是,是，就两个民族性又不太一样。对
0: ，它跟
1: 西班牙有点接近，接近
0: 哈、嗯嗯。那如果是有一个意大利的合作对象，您如何赢得他的，比如他的信任，然后他对你的好感？然后进一步想要再跟你再继续深谈其他的合作，会不会有这
1: 样方面的考虑？我是觉得一般来讲的话，就是说有一句话，就是说如何与人为善，哦，都一样，他也是人，我们也是人，就是说你要站在他的角度，还有我们自己的角度，我们是如何跟人人跟人之间的互动。我相信，光这个往这方面去思考，你就懂得应该怎么样去。跟对方做接接触了，是是是,是是。那当然说，我们有时候会像我们看到我们很多台湾的厂商，我不见得要送很高贵的那个礼物，我可能带我家乡的一些一些那个甜点之类的过去，伴手礼、嗯。我觉得这个来讲，意大利人会感同身受，因为你是从老远带过去给他，這是一种心意嘛。心意对，他会感觉感受得到。对，一种诚意。一种诚意。一种诚意。对。
0: 那那意大利他们就像您讲的，他们很重视这个品牌哈、哦，也很重视设计。那么他们其实是战后也是复兴得很快，那也运用了设计来协助他们的产业做了很大的发展。那他现在也是被全世界认可的一个设计大国哈。嗯。那如果台湾设计的品牌要进入意大利市场？有哪些事项要注意的？我想说，应该不是很简单的事情，或或者是说，以你的看法来讲的话，我们有哪些优
1: 势，或者是哪些劣势，我们必须稍微注意一下的。啊、哦，第一个来讲的话，我们考量到优势，台湾优势就是我们的，毕竟在亚太地区的生产制造成本相对的比较低，好、嗯哦，这是。那我们就必须要去想到，因为欧洲的国家他们的生活水平目前的他们的消费 cost 也比我们高很多，我们要懂得利用我们的产品。在欧洲产品，同样的产品，它的价位的差距，然后你设计出来东西，你考量到你的设计的卖点，同时再加上你的那个成本的一个估算，嗯，同时你要必须纳入到运费，因为你的产品必须必须要到欧洲去之后，它也是。一般我们记得早期台湾的业者来讲的话，刚开始我们到欧洲去参展的时候，我们发现到我们很多的供应商哈，哎、欸，我的客人把我的东西卖这么贵。我才能卖他一块美金，他给我卖十几块美金，哦，他赚死了。经常会有这种的一个落差。那事实上我也刚刚分析到，一个进口商进来，从进口商搞不他也不是他自己卖，他还找当地的 w h o l e l e 批发商對，对，然后批发商再到中盘商,商，以前的时候还有中盘商，中盘商再到零售商去，嗯、这中间环节，一般来讲到末端的时候来讲话，零售商是你给我多少价格，我乘上一。double 就是我的卖家，嗯，所以说这里面有好几个环节，大家都需要赚钱，所以大家都有钱赚，是，所以说也会造成你卖一一块钱东西，可能到末端你看到售价是十块钱，是是是，会有这种情况发生。但是呢，这里面就是说。但是现在目前因为网路的蓬勃发展之后，也把这个链打断掉了，就把
0: 它压平了嘛。压平了，因为资讯都资资讯透
1: 明了對對對。对对对。所以说也造成了很多在，在我记得好像是二零零三年是那时候网路就开始崛起，然后就开始，那有人说网路泡沫化，结果后来并没有泡沫化，而且越来越越深入到各个我们的生活领域，那也就造就今天的很多的大家。生意发现它越做越越辛苦的原因，就是说，全部都透明化 ，import 进来之后，他就必须要到零售店去了，中间的环扣已经没有那个空间了，因为市场不是说你一家在做，大家都在做，对，大家都在比比价钱，比品质是是是，那竞
0: 争好像越来越大，更激烈是是，更
1: 激烈，对。哦
0: ，因为因为呃，因为您所代理的八百多个展览里面，各式各啊、哦、不是我
1: 代理，说我们展览工会的外展的成员。哦哦、我们大概有十五六家外展的成员，是是。大概一年下来，大概有我们算过、统计过，大概有八百多档，八百多档。从工业展览会一直到机械，还有到。小一般的，等于说全台湾有
0: 国外代理的都是大部分都在們、哦、我们公会会员的哈。对对对，因因为那个产品或品牌的项目有很多种了,好了那以设计品牌这项、嗯，因为我们讲设计，它可能是高附加价值，那它有时候又不是生活必需品，啊、嗯，它跟其他的食品的代理那又不太一样。你你刚刚讲到。有些要乘以两倍，对不对？对，因为我的经验是，有些要乘以三倍或四倍，甚至更高。诶，更高一点的，它办法符合那个市场的,的市场消费的對對對對的的,的一个水准的哈、嗯。那那如果是说我们的这些台湾的这些品牌有跟设计，比如说家具啦、家事啦类的，或是灯啊这一类的品牌哈，嗯，有意要去拓展意大利或是南欧市场的话，你可以给这些品牌一些什么样的建议吗？
1: 哦，真的是做品牌来讲，真的很辛苦。哎<笑>，因为现在的现现在我，但是我是觉得可以从我们的设计上面去引领市场的一个买家的一个对我们未来的关注。是，因为我是觉得刚开始来讲的话，可能一般不管是灯饰也好，还有家具也好，或者说各行各业领域的，刚开始你切入到市场来讲的话，你要去了解这个市场的目前来讲的话，就是说跟你来接洽的那些买家。他愿不愿意去帮你做品牌的在当地的市场的推广？是，因为绝大部分我所了解来讲的话，绝大部分的进口商或者说是通路商，他们还是希望做他自己的 brand。是，因为他也花了很多心力，还有很多思维去做市场的推广。但是呢，终究来讲，你想要打品牌在，在不管是在意大利、法国或者欧洲来讲的话，你必须要自己的团队在当地，你才有办法去深入到当地的市场。嗯、要不然的话，你在打品牌的过程来讲的话，会很辛苦，嗯嗯嗯。那一般我们大部分的很多的业者大概就会趋向，就是说，找当地的合作的 partner，partner 来作为一起合作的进入到这个市场、嗯嗯，然后将他产品卖到这个市场领域去。嗯，那确实有，我就是说能够打品牌在当地，不管灯饰也好或家具来讲的话，因为那个成本相对的是更高了。那我是觉得可能就是说。因为打品牌需要时间，它不是一两天或者一两年就能够在当地建立。如果你真的打品牌来讲的话，我是觉得可能你要投入的相对的资金要多，而且在当地也要设
0: office 一个点,点， office, 对，
1: 而且必须要当地人帮你再做，而且他也必须要对你很有信心，在当地去做整个市场的铺陈跟推广。是,是，像我们那个面膜有没有卖到法国去的那个叶子，我就发现到。他请他，他最主要打法国市场的時候，我说他就请了一个，他刚好他娶他女儿娶了一个，被嫁给一個法国人啊， oh, okay. 那法国人他就把他请到他公工上来，就开始针对整个法国市场，慢慢延伸到意大利或东欧或西欧其他不同的国度去。那他们是基本上我看一年里面是差不多有三分之二时间全部都待在欧洲。就在不断的，就跟我们经营，因为台湾毕竟市场比较小，北中南大概跑几下，大概很快速，大概就会跑。哎，跑遍欧洲，它呢也是一样，跟我们在做台湾的市场是一样，它也需要一步一步的耕耘。那所相对的投资的，时间会相对的比较长，但是品牌建立就不得了，那品牌效应出来的时候，那很可观是。是，就是你每年的生意是很稳定的，它会受到一般的那个。会受到一般市场的冲击相对的会比较小，因为当很多消费者如果认定的品牌所来讲的话，他习惯他以后一想到这个产品就想到你们家的特色。是。是是那我是觉得台湾的灯饰、台湾的家具来讲的话，好像我我所知道的业者大概家具工会很多的业者都跑到越南去了，大本营已经跑到越南生产跟制造
0: 。但是它的市场还是在欧美。欧美。色彩還,还是在欧美，美只是制造降
1: 低對對對。制造制造，为了为了为了迎合欧美的买家的一个需求，他必须往这方面去做他的一个。所以说，以前都讲说 ，MIT 来讲的话，我是觉得应该是 Management in Taiwan， 因为未来的产品的设计也好，或生产制造来讲，可能不见得只能局限在台湾。嗯,嗯。嗯、你可能要运用整个亚太的资源，哪边资源对你最有利，你在那个国度从事生产制造。啊，将你的产品卖到海外去，也其对你更有利。因为我们还有
0: 一些贸易协定跟关税的问
1: 题。对
0: 对，就是说你制造的基地如果在台湾，哦呵呵，这个马上就竞争力就會,
1: 会下滑。但是我是觉得 know how 设计的那个要掌握在台湾。是,是是是是，这个就是台湾可以未来可以在这方面去加强设计这个领域的，一不管是在。任何产品上面的一个研发，对，
0: 这个就是我们现在目前在努力的。啊，每天每天对对对对，在努力。我很佩服你们这群人，确<笑>实不
1: 容易，因为确实啊，从我们刚才提到的，小到一个家庭居家生活的厨、嗯、房的一些器皿用具，一直到一个城市的建设，它都需要有设计。是,是是是。因为这种情况来讲的话，就是设计理念是包罗万象，我们的从十一住行娱乐，基本上各行各业都脱离不了设计。嗯任何产品都有它的设计，那但是我是可以提醒一些从事设计业者来讲的话，就是说我们去观察欧洲的，因为我是其实很讲建议，就是说我们的这些方面业者，你去多参观一些国际性的那个产业的大型展览会，嗯,嗯，你去多了解。各个不同产业，因为它基本上它像一般我们大型的国际展览会来讲的话，光参展的国家有的都是达到二三十个不同的国家来参加这个展览会活动、嗯嗯。那同时在展会上面有非常多的一些 event， 他们会试出很多的一些产品的未来的一些发展跟方向跟趋势。那个、这个都可以让我们那个从事设计的行业的人员去多了解、多接触这个这个区块。因为我我自己本身是很喜欢逛展览会，因为从展览会场上面，你就会发现，因为每次展览会，大部分的好的一般大型展会都是一年只有一次。那每一次那一次展览会来讲，基本上就是把前一年度的设计的理念创新，因为你产品没有创新哈，你吸引不了买家的。是，呃，所以说他已经把所有全球在那个年度创新产品已经集中在那个地方。是是,是。那如果透过会展的一个去参观去了解来讲啊，你就发现到哎。也会启发你很多不同的灵感
0: 。我们过往也也曾经有一些政府单位的专案，是服务我们的设计品牌，然后把它带到欧美日的主要市场，嗯，嗯然后去跟呃当地的买家或者是媒体，哦做一些做链接，那个、链接那也链接也协助他们在不管在欧洲还是日本，都能够形成一种合作的网络
1: ，嗯，哦、嗯然后他们
0: 可以、嗯、他们可以很专心的。从事创意跟创作，但是他会找得到欣赏他的作品的人，找到可以卖他的作品的人，嗯、然后让他们在在当地的市场得到一个链接跟得到成功，那他他就可以有源源不断的这些资金进来，再协助他创造新的东西。我们是这样、嗯，所以我们同样的做法已经在巴黎佳士展、嗯、啊，美中 obj 啊，美中 obj 那个展会相,相当不错，是是是然后有在。他一
1: 般你没有设计也不让你参展，是是是,是
0: ，我们也是好不容易才打通进去的，对。<笑>对，然后、啊、不,不容易那个是,是是，然后 Ambient， 你刚刚说到的 a m b i e n t a m b i e n t 在以后，他们也做了很大的一个转型，改变对。那他们也更重视设计或设计师的社群，能够去链接到他们所有的参展
1: 商，来做不同国家的这样的一个合作。当初我们在意大利米兰的展览会，我发现到，现在回想起来啊、哦，是原来我们的 KB Car 还有 Marchev 那时候在台湾早期去的时候，发现到。就是说，欧洲他们本身展览会也有点排斥亚洲太多展商来参加他们的活动，因为有的时候来讲因为可能 label 不一样，是你的大量的展商降低他们展的展会的数值
0: ，呃，它有这方面的考量、呃。是是是，我我我我在别的有看到的是说，他们如果是有比如说中国馆，他们会另外给他一个馆
1: ，对对，就把你区隔开来，对对对，它不会混在一起的。对,對基本上他们会走这个方向。嗯、是是，因为
0: 比较做 OEM 嘛，哈，对对,對,對，我们之所以。回去这些展会，其实我们也会，因为这些展会有些像别人已经大到某一个程度了，所以，它里面除了分门别类，方便买家去选择他要的东西之外啊，它有这样做国家别的区别，区那我早期在德国去参观 Ambient 的时候，就发现我们有一个现现象，就是说我们会被排在，嗯、因为我们是比较工厂 based 的，所以，会被排在，比如说。呃，左边是巴基斯坦，右边是越南，后面是泰国之类的，就跟他们弄在一起。Oh, okay. 那那我我就一直在思考，就是说，是不是有一个适合我们做设计品牌的馆参加？后来我们挑选 Maison Object， 或者是说 Ambient 里面，我们都专门去那种那个当地记者会比较喜欢新的潮流趋势或新的这些品牌或新的创意的馆。我们专门去参加那种馆，这个
1: 来讲也是各个主办单位很希望在他的展会活动里面去创造这个亮点，亮点，对，就是亮点，而且是它可以吸金，吸所有的那个媒体还有那个买家的眼球。那这个来讲的话，是可以跟很多不同的主办单位来讲去多沟通，因为他们。很要很希望就是有这种东西是成为他们的展会亮点，是它吸引更多的买家过来。是是是,是，我们希望我们这也是一个趋势。对，有有设计中心把好的台湾的
0: 设计推到海外去，海外去,海外去、嗯、这样子。不过你选
1: 那个法国的 Maison， 我觉得那是非常好的一个展览会。那个是就只从当初那时候，我们那时候做海外代理的时候，我们也去跟他谈过，他不用，我,<笑>我要有设计中心才才能进来。他是走这个方向的。
0: 对对。因为法国的通路跟德国通路，或者是买家他下单的方式也都不都很不一样，很不一样。嗯,嗯,嗯，那刚有提到就是说，呃、欸，刚有提到就是说，呃，这个我们还是在这个制造的 base， 如果要转成那个比较属于品牌的 base， 等于是说工厂的思维要可能要提升到至少 ODM。我把创意导入啊、哦，或是跟这些品牌商可以做一些比较好的合作。另外我，我我我有发现，就是因为就当地的市场，像欧洲，他们是设计比较先进的国家，有些我们的工厂或是做 o d m 厂商也会趋、呃、向于跟欧洲当地的设计师合作合作，然后對對對然后然后在亚洲不不一定在台湾哈，可能他他们在亚洲的基地生产再回拜到欧洲。您觉得这样的？呃，合作方式您觉得有没有什么评评评价？我觉
1: 得合作方式是非常好的，因为你可以，因为他会给你很多，因为当地如果你有跟当地的国度的那个设计师合作来讲的话，他会给你不同的领域，因为毕竟文化不同，是思维模式也不一样，是而且产品在当地市场，他比我们更了解他们的对一般老百姓的一般的想法跟他们的做法。那我是觉得，如果说有一个当地的设计师能够跟我们合作，那是最好的。那个时来讲，可以缩短我们的，因为毕竟每一个国度来讲所思考的它的那个产品设计的方向，有时候会不太一样。那目前来讲的话，就是说，如果说你加入当地的设计师，他会也许给你很多不同的、一些在图案的上面的、颜色上面的挑选各方面，他会他有他的，会针对他的当地市场去做这方面的一些的。磨合，我觉得这个是造是一个还不错的一个走势。刚开始，很多欧
0: 洲的设计公司，他也有跟亚洲这边合作，呃的的制造商合作，他甚至也会把他的分布设计的分布啊，会开在台湾。嗯,嗯,嗯，那等于是他就近可以接触到客户。嗯,嗯，好、嗯，然后当然可以，因为现在没有就是都可以在网络上面共同共同一起一起工作。也可以克服一些时
1: 差的问题，嗯，所以其实
0: 这个设计方面两边都可以。其实
1: 设计来讲是所有未来我们的会展产业里面的核心所在。是是有设计东西跟没有设计有落差，而且基本上展览会的亮点就在设计。是是是。所以说每一年度各大各大展会开的时候来讲话，我们都在搜寻哪些是新的设计东西，哪些是新的引领未来的潮流。了解，了
0: 解。那呃最后。最后，因为呃，李总经理，因为您同时也是中华民国展览暨会议商业同业工会的副理事长啊、哦，那您最后有一点时间，是不是可以用几分钟时间来介绍一下你们这这个工会内容，啊、好的也也让大家也更了解一下你们工会的一些功能跟一些服务这样子
1: ？啊，好的。啊，我们的展览目前呢，我们工会的成员是目前大概有一百三十来位，是那大部分都是从事国内。有从事海外展览会的，也有从事国内展览会。那目前有从事海外展览会的，大概我们大概有十几、十来、十来家吧。国内展览公司也不少，大概有将近七八家到十家。那目前来讲的话，还有就是会议，我们有很多的成员本身他是从事会议的活动，那他们是主办很多海外的一些的。授权在台湾举办的一些，把那个 meeting 引导引入到台湾来，然后这个是一个很大的区块。那我们跟这三大领区块里面呢，延伸出来很多跟行业相关的，一些像我们外展一定需要的旅行社，因为他要安排我们的厂商的机票、食宿啊，还有运输公司负责、嗯。对，那另外来讲，还有我们在摊位上的装潢跟设计。对。这个来讲，它也是我们的重重点，所以我们有非常多的展览设计、装潢公司在我们的成员里面。是,是每次我们每次开会的时候，他们都会到。那另外来讲的话，就是说，还有一些是做公关公司的，还有就是说，国内展览会有很多的航空公司，还有旅行社，也有的之前有加入到我们的工会来。因为毕竟会展产业来讲的话，它能够创造，它无烟囱工业啊、嗯。对，二次世界大战结束，德国就是。从这一方面起来的，我相信那个洪组长应该很清楚，因为你去过杜塞道夫啊。那目前来讲的话，大概我们这些我们的成员里面来讲的话，大概最主要来讲的话就是沟通跟协调，不管是内展也好，还有外展也好，还有国内展览会的一些档期的安排。那一般来讲的话，同业之间为了促进大家的融合，就是我们成立的这个工会。然后大概一年会召开四次的理监事会议，然后也会召开一年的，那个会员大会。那目前来讲的话，我们这个展览工也成立今前后有二十多年了，是二十五六年是
0: 是是是,是,是,是,是那工会之间的成员可以彼此合作哈。那对，也希望可以创造一些商机了，创造商机。那未来有机会可以多跟我们的设计师合作啊、嗯哦，那也提高各种的参展的这些。这些品质啊，还有他的那个的哦，这个很需要，这个很需要
1: 。<笑>如果你这边提供一些好的数据啊，<笑><笑>很欢迎。Okay, OK， 提供给我们公会、哦。谢谢谢谢哈，那我
0: 们今天非常感谢李生秋总经理哈来啊参加设一智人通的节目，那也感谢呃各位观众的收听，好，谢谢大家
1: ，好，谢谢。Okay.